0: Euh, J'ai été soulagé d'entendre euh, tout à l'heure Delphine Christophe, puisque euh, moi aussi, le projet que je vais vous présenter ne me doit rien, quasiment rien, qui plus est euh, point de château royaux, point de château princier, euh, je vous emmène à la campagne en Vendée, entre Nantes et la roche sur au logis de la Chaboterie, à Saint-Sulpice-le-Verdon en Vendée. Que voici. Et euh, le but de mon intervention, c'est de vous montrer comment une collectivité territoriale, en l'occurrence le Conseil général, le Conseil départemental de la Vendée, a choisi dans les années 1990 de réhabiliter euh, un édifice qui est aussi un lieu de mémoire, puisque Judith Calgan, c'est la raison pour laquelle elle m'a demandé d'intervenir, y était... En octobre dernier, pour nos journées annuelles des conservateurs des objets d'art sur le thème de l'objet de mémoire. Donc un lieu doublé d'un édifice patrimonial, doublé d'un lieu de mémoire. Et comment cette collectivité a essayé d'en proposer un projet d'aménagement avec un parti pris qui n'allait pas de soi à l'époque. Parti pris que je vais essayer de vous présenter, qui, consistait, qui consiste à restituer complètement les aménagements intérieurs du logis, ou plutôt d'un logis, tel qu'il fut ou tel qu'il a pu être à la fin du XVIIIe siècle. En effet, le Conseil général de la Vendée acquiert le logique que vous voyez ici. En 1990, à une famille de noblesse ancienne, la famille de Goué, le possédait depuis plus de 200 ans, ce logis de la chaboterie, je vous le décris très rapidement, c'est une forme de logis type tel que nous en avons un certain nombre dans le département, je vous l'ai dit, peu de châteaux, mais par contre des logis qui sont des demeures seigneuriales qui se sont développées à l'issue des guerres de religion, à la frange des XVIIe et XVIIIe siècles, qui adoptent les mêmes principes architecturaux de manière un peu récurrente, donc ce logis de la charboterie est l'archétype de ce logis Bapois de Vin, puisque c'est l'ancien nom de la Vendée, qui s'organise, je vous l'ai dit, autour du logis noble, le corps de logis noble encadré de communs et d'une avant cour En fait, c'est la synthèse d'un petit château et d'une métairie, à la fois domaine agricole et terre noble. On en a fait d'ailleurs un mini-centre d'interprétation dans une aile du logis de la chaboterie pour justement essayer de contextualiser et présenter ces logis nobles vendéens. C'est euh, à travers un jeu de maquettes, des restitutions de maquettes d'une vingtaine de petits logis vendéens confrontés aux photographies actuelles. Ce n'est pas le cœur de mon sujet, je passe assez vite. Galerie des maquettes donc installée dans le logis de la Chaboterie. Logis de la Chaboterie qui se compose d'un corps principal de la fin du XVe siècle, vous l'avez ici devant vous, avec trois travées dont le troisième niveau a perdu ses lucarnes. Je passe assez vite sur les transformations, parce que le logis est profondément remanié au XVIIe siècle, avec un haut pavillon d'angle à quatre niveaux qui, font, qui flanquent l'angle nord-est. Vous avez ici la porte datée 1611. Qui plus est, à cette période, du XVIIe siècle, on ré réaménage complètement les jardins, puisque euh, deux murs euh, cantonnent ces jardins euh, avec deux pavillons euh, de part et d'autre d'un AA. S au XVIIIe siècle... La demeure est prolongée par une euh, allée cavalière monumentale et évidemment profondément euh, transformée, logis profondément transformé au XIXe siècle. On, on y annexe une chapelle que vous voyez à droite dans l'ombre, euh, une tour d'escalier les façades sont ré ré régularisées. Pardon. Voici le logis euh, en vue aérienne pour vous donner un petit peu l'idée de, de, de ce domaine. Quel fut alors le ressort de cette acquisition par la collectivité territoriale au début des années 1990 C'est une décision politique qui s'inscrit dans un programme qui était nommé à l'époque « Patrimoine 2000 ». En effet, à l'approche du bicentenaire du soulèvement vendéen, l'idée c'était de faire revivre un certain, d'abord de, de se porter acquéreur, la collectivité a acheté un certain nombre D'éléments du patrimoine monumental du département, la chaboterie, bien sûr, euh, mais je pense aussi au château de Tiffau, je pense à trois abbayes, l'abbaye de l'abbaye de Maizet et le prieuré de Gramont. D'ailleurs, petite parenthèse, on avait ce matin la société Ar Aristéas euh, qui a réalisé pour nous des euh, restitutions, euh, des aménagements intérieurs, des visites virtuelles, pardon, euh, du prioré de Grammont, euh, euh, de l'abbaye de Niol sur l'Autise, et un projet un petit peu plus monumental, puisqu'on a réalisé un film 3D relief, alors je sors complètement de mon sujet, mais c'est un peu dans le sujet, film 3D relief pour restituer les volumes du château de Gilles de Rey à Tifauge, qui plus est, un film euh, avec des effets de surgissement, des effets relief, donc voilà, parenthèse, c'est pour une invitation à visiter, à poursuivre la visite en Vendée, sur ce thème-là. Donc, je vous l'ai dit, conseil général acquiert le logis. Le ressort, à mon sens, il est quasiment exclusivement ou premièrement du fait du lieu de mémoire, puisqu'ici, à la chaboterie, a été capturé un des chefs vendéens les plus emblématiques. Vous avez ici, je vous le montre, c'est le général Charette, peint par Paulin Guérin en 1819. Le général Charette, en effet, a été capturé euh, dans les sous-bois de la chaboterie, euh, le 23 mars 1796, on considère souvent que c'est une des dernières étapes de la guerre de Vendée, cette capture du dernier chef vendéen qui est exécuté quelques jours plus tard, place Vierme, à Nantes. Donc voici le sous-bois euh, de la chaboterie où il a été euh, capturé par le général Travaux. On y a d'ailleurs, euh, conseil général, dans le même temps qu'il réaménage les espaces intérieurs du logis de la chaboterie, créé une halle contemporaine que vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ma souris qui est ici, euh, crée une halle contemporaine pour évoquer le souvenir et la mémoire de la guerre de Vendée à travers un parcours muséographique euh, mis en place en 1993, donc en même temps que l'ouverture des salles historiques que je vais vous montrer après. Voici le parcours tel qu'il était, euh, à, à travers un jeu de mannequins, vous me direz aujourd'hui c'est un peu kitsch, en effet c'est ça a été considéré récemment comme kitsch, puisqu'on vient totalement de la renouveler, cette muséographie. Alors, j'anticipe un, un peu ma conclusion, les salles historiques demeurent, mais les muséographies, les centres d'interprétation, eux, se renouvellent de manière permanente. Donc, une surface euh, d'évocation de, de, de Charette et de la gare de Vendée qui vient d'ouvrir en 2015. Le Conseil général, donc, acquiert le logis quasiment vide vide de ses meubles, euh, sauf un meuble, en l'occurrence la table de la cuisine sur laquelle le général Charette aurait été étendu au moment de sa capture. Lieu de mémoire, objet de mémoire, euh, voilà, ou objet mythifié, je ne sais pas. Euh, voilà, Toujours est-il que le conseil général conserve cette, cette table euh, au moment de l'acquisition. Il est donc décidé de traiter la, ch la chaboterie évidemment, je vous l'ai dit, à travers la guerre de Vendée, mais aussi d'essayer d'évoquer l'archétype, que la chaboterie soit l'archétype du logis rural vendéen et qu'on essaie d'expliquer aux gens quelle était la vie à l'intérieur de ces logis. Comment exprimer et faire découvrir au public donc euh, un logis vendéen type, un lieu de vie où se combinent rusticité et raffinement Je ne parle pas de luxe. Donc le choix a été fait de présenter le logis dans, dans un état, non pas dans son état, de la fin du XVIIe siècle, puisque le logis était complètement dépourvu d'archives, on parlait ce matin d'archives, aucune trace d'inventaire qui nous décrive le logis tel qu'il était à la fin du XVIIIe siècle. Donc, et là je le cite pour la première fois, le concepteur de ce projet, c'est mon prédécesseur à, à la tête de la conservation des objets d'art, qui est Richard Lévesque, c'est lui qui a mis en œuvre ce projet de restitution euh, des euh, volumes intérieurs à l'aide du mobilier, à l'aide des acquisitions, j'en reparlerai, et il s'est appuyé pour ça des inventaires après décès, non pas donc du logis de la chaboterie, mais des différents logis dont on conservait les inventaires après décès sur euh, une aire géographique autour de la chaboterie, autour, dans le bocage vendéen. Les crédits euh, sont votés par le Conseil Général en 1991, petite parenthèse, je ne le dis pas trop fort, l'ensemble du projet initial est estimé à 25 millions d'euros, c'est une enveloppe de 25 millions de francs, pardon, je, je, ah voilà, on était en francs, excusez-moi, 25 millions de francs pour l'acquisition, euh, la restauration complète du logis et euh, les acquisitions de meubles. Donc, Richard Lévesque euh, entame les premières acquisitions auprès des antiquaires de la région, euh, euh, en, en vente aux enchères aussi, tout ça en l'espace d'une année, Donc, puisque, je vous l'ai dit, les crédits sont votés en 1991, une année d'acquisition en 1992 pour une installation et une ouverture au public en mai 1993. Euh, je vais résister à la tentation de vous décrire les objets, puisque ce n'était vraiment pas l'esprit tel que Richard Lévesque l'avait imaginé, euh, son idée c'était de montrer la vie au fil du temps comme si elle ne s'était jamais arrêtée les époques et les styles se mélangent à l'intérieur des espaces de la chaboterie, les strates de l'occupation successive se superposent, comme ici dans la salle à manger même si vous le voyez, il y a une dominante forte du meuble euh, et des objets du XVIIIe siècle l'idée véritablement est de se plonger dans l'ambiance de cette fin du XVIIIe siècle et ça, dans les moindres détails. Richard Lévesque est allé très loin, à l'appui d'objets authentiques. Toutes les acquisitions sont des acquisitions d'objets antérieurs à 1790. Quelques photographies de détails. La cuisine. L'idée de Richard Lévesque et des concepteurs du projet, avec l'architecte des bâtiments de France, Jacques Boissière, puisque c'est Jacques Boissière, l'ABF de Vendée de l'époque, qui a piloté le projet architectural. L'idée, vraiment, c'est de proposer aux visiteurs un cheminement intime. Et vous le voyez, mes images sont relativement sombres, c'est véritablement souhaité par le concepteur, les concepteurs du projet. On se glisse dans chaque pièce comme un invité qui vient d'entrer. L'idée étant de recréer l'atmosphère du logis tel qu'il a pu être, à l'aide des techniques qui, à l'époque, n'étaient pas anodines, puisque dans les plafonds, dans les solives, ont été ménagées et... Euh, euh, installer un réseau de fibres optiques qui donne euh, une, atos, une atmosphère intimiste, assez diffuse à la lumière, qui, euh, pour certains, euh, pourrait dire que ça nuit à la lisibilité des objets, mais c'était vraiment souhaité. Qui plus est, ont été installés des, des sons, des bruitages, qui laissent entendre ou deviner la présence d'un homme, de serviteur... Voilà qui ne laisse qu'entendre, mais jamais voir. Richard Lévesque a réussi à euh, résister à la tentation des hommes politiques de l'époque qui lui quasiment imposaient l'idée... Alors, je vous ai de tout à l'heure avec les mannequins, mais on lui avait demandé à une époque d'installer des mannequins dans les sièges ou dans les, dans les lits. Donc, véritablement, et avec raison, il a, il a lutté contre ça pour essayer de proposer une ambiance intimiste. D'ailleurs, Olivier Guichard, qui était président de la région des Pays de la Loire à l'époque, ancien ministre, qui est venu inaugurer la chaboterie, je le cite, disait au moment de l'inauguration, « En visitant le logis, j'ai eu l'impression que les pièces venaient d'être quittées par ceux qui les habitent. » Donc c'est une véritable immersion dans les collections, des collections parfois dignes d'un musée, mais véritablement ce qui est souhaité, c'est de ne pas faire un musée, de ne rien mettre sous cloche, de garder des éléments de proximité avec le visiteur, avec le spectateur, pour que le spectateur reste quasiment acteur de sa visite. Une proximité qui n'enlève pas quand même des éléments de sécurité. Vous vous en doutez, des caméras partout. Euh, un petit garde-corps léger, euh, des détecteurs de franchissement de ce garde-corps. Bon, je passe sur les, les éléments de sécurité. Le meuble isolé, si beau, si précieux soit-il, n'est pas ici privilégié. C'est l'ensemble véritablement qui prime. Et J'espère que les quelques photographies que je vous montre réussissent à l'exprimer. Et ce, jusqu'au grenier, puisque les greniers ont eux-mêmes été aménagés. Un, alors On m'a demandé de faire un retour d'expérience. Un des reproches qui a souvent été fait et longtemps été fait au concepteur du projet, c'était de dire, puisque ici, vous voyez une photographie avant qu'on aménage des outils de médiation dans le grenier, c'était de dire que Richard Lévesque ne souhaitait pas qu'il n'y ait de signalétique propre à nuire, à son sens, à la lisibilité des volumes et des espaces. Donc, il n'y a quasiment... Jamais rien eu jusqu'en 2008-2009 comme outil de médiation. En 2009, quand même, avant que Richard Lévesque parte en retraite, on a réussi tous les deux et il l'a concédé à euh, proposer aux visiteurs, offrir aux visiteurs un guide de visite euh, à tout le moins qui aide à comprendre les fonctions des salles et qui fasse ressortir quelques objets et quelques descriptions d'objets un peu clés de chacun des espaces. Voici l'intérieur du, du guide de visite. On est allé encore un peu plus loin en 2012-2013 puisque on a aménagé, et vous le voyez ici, des petites tablettes tactiles dans le garde-corps métallique. Donc on a essayé de faire les plus discrètes possibles, tablettes tactiles qui euh, amplifient les explications sur les fonctions des salles à travers des vues panoramiques et qui proposent des choix euh, d'objets de, pour aller plus loin, mais ça, je ne vais pas vous... Vous décrire ça, vous connaissez ça mieux que moi. Tout à l'heure, on parlait de photogrammétrie. On l'a mis en œuvre pour 10 objets par salle, où on a modélisé, photographié sous toutes les coutures pour que le visiteur puisse triturer l'objet sur sa tablette tactile dans tous les sens, grossir l'objet pour ensuite en avoir des explications. Alors, je ne sais pas si ça va marcher. On est allé un petit peu plus loin encore dans la mesure où on a réussi financièrement, avec les moyens qui nous étaient impartis, euh, a proposé à l'intérieur de ces euh, tablettes, il y en a une par salle, donc une tablette par salle, cinq films, cinq scénettes de 30 secondes Je suis perdu. de 30 secondes à une minute qui euh, ça marche pas, si, qui, qui mettent en scène un acteur à l'intérieur des espaces pour essayer de donner un tout petit peu plus de vie, de corps à ces objets. Essayer de, le, de les mettre en scène, de faire comprendre comment est-ce qu'on utilisait l'espace en cette fin du XVIIIe siècle. Donc voici la petite scène qui se déroule à l'intérieur du cabinet d'érudit. Euh, je, je peux vous faire sourire, oui, mais je on essaie de, 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 de faire comprendre un tout petit peu aux visiteurs comment pouvait être utilisé le mobilier dans cette chaboterie recréée. Pour conclure, euh, le projet, je vous l'ai dit, hein, le projet initial tel qu'il a été conçu en 1991 et mis en œuvre en 93-94 est toujours le même. Les salles historiques n'ont pas bougé, les collections demeurent en proposant une invitation au voyage en cette fin du XVIIIe siècle à travers les arts décoratifs, non pas fondée sur l'évolution des styles et des techniques, mais sur l'histoire du goût et des mentalités. Je vous remercie.